0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Episode Progressing Beyond mit Toni, ähm, der gerade in Wien sitzt. Ich stehe in meinem, Air oder in unserem Airbnb in ähm, London ähm, an einem ziemlich improvisierten Stehschreibtisch. Also für die, die das schauen, äh, hier steht ein Schrank und ein umgekippter Bar, also nicht Barock, aber umgekippter Hocker, ähm, der als ja, Stehschreibtisch fungiert. Und ähm, ich habe drei Stunden geschlafen, bin jetzt gerade wieder gut drauf, vorhin war es schlimmer ähm, und ja, kann nur eine gute Episode werden, ich freue mich drauf. Äh, wie geht's dir, Toni, und was machst du so?
1: Hey, ich, ich bedanke mich mal wieder, dass ich hier sein darf und freue mich natürlich sehr darüber. Ähm, und was ich sehr her? geil finde, ja, voll, wir ja, haben das letzte Mal ja. leider ausfallen müssen und ähm, auslassen müssen. Also ich, ich muss an dieser Stelle Props an dich, an dich aussprechen, weil du sehr, sehr flexibel es und ja, seit heute erst in London bist und nicht viel geschlafen hast und ähm, dann noch geschrieben hast, ey, dass du, dich, dass du dich genau dann da noch ready machen magst, also ähm, sehr cool eingehalten, finde ich cool und ja, mir geht's gut, das Life ist gut, ich bin im Gym, also kann es gar nicht schlecht sein.
0: Ja, absolut, im Gym kann es <lacht> nicht schlecht sein, das stimmt wohl. Ähm, an der Stelle auch für die, die es nicht gucken und hören, aber die hören es ja eigentlich auch. Ähm, diese Woche wird vermutlich, zumindest auf meiner Seite, die Audio ein bisschen schlechter sein, einfach weil ich kein Mikrofon am Start habe, also ich mache das gerade mit Apple-Kopfhörern. Ähm, aber ja, ähm, ab nächster Woche ist dann die gewohnte Qualität wieder am Start. Ähm, Tony, es ist eine Weile her, wir haben ja, wie gesagt, wie du schon äh, angesprochen hast, die letzte Episode Progressing Beyond nicht äh, geschafft und ähm, ja, mich würde interessieren, was ist seitdem passiert? Und du kannst ruhig schon mal anfangen zu sprechen. Ich muss ganz kurz die Tür aufmachen, weil ich habe das Gefühl, das WiFi wird gerade schlechter, weil ich die Tür zugemacht habe.
1: Natürlich, ja. Also, wir haben das letzte Mal besprochen, wie mein Minikat lief, weil da war ich ja währenddessen gerade im Minikat. Und der ist jetzt schon länger vorbei. Ich habe dann für fünf Wochen eben ein aggressives Defizit gemacht und habe schon in diesen fünf Wochen... 8-9 bis 9 Kilo verloren, also ich habe es nicht ganz genau getrackt, deswegen weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass ich von 101 Kilo auf 91 Kilo gegangen bin und danach hatte ich mich aber eben dazu entschieden, noch weiterhin im Defizit Zeit zu verbringen, weil ich wusste, ich habe so meinen Sweetspot, der ungefähr noch 2-3 Kilo unter dieser Zahl gelegen wäre und habe dann glaube ich noch 1 Kilo verloren über ein paar Wochen, weil ich da ein sehr, sehr kleines Defizit gefahren habe und gleichzeitig auch mir einen Roller gekauft habe, also seine so 125-Kubik-Roller was natürlich dazu geführt hat, ich hatte schon geahnt, dass ich sehr, sehr weniger Kalorienverbrauch habe, also ich mache viel weniger Schritte und das gepaart mit 1000 Kalorien mehr war dann ein sehr, sehr viel kleineres Defizit und da habe ich dann noch ein bisschen Gewicht verloren und ähm, habe mich dann aber entschieden, dass ich es nicht unnötig weit raustreibe, weil es sollte halt irgendwo immer noch ein Minikat bleiben und habe dann bei... No, also flach halt eben zwischen 90 und 91, glaube ich, aufgehört. Jetzt wiege ich um, um die 92 bis 93, wieder quasi geladen, wenn man so will. Und fühle mich ganz gut. Ja Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für, für jemanden, der Bodybuilding macht oder Krafttraining macht, einen äh, niedrigen Level gerade mit mir rumtrage. Aber für den, den ich gewöhnt bin, eigentlich so ein ganz cooler Sweetspot, also Schlafung und das alles ist gerade sehr, sehr gut. Trainingsperformance ist super. Meine Verletzungen sind fast weg. Gut. Und ich bin, bin gerade wieder so in diesem, diesem Aufschwung. Also jeder kennt, jeder kennt das vielleicht, wenn man sich nach einer gewissen Verletzungsphase oder nach, einem, nach einer Diät oder was weiß ich mal kurz wiederholen muss, bevor es wieder richtig Momentum gibt. Genau da bin ich gerade. Also meine Pumps sind gerade extrem gut. Meine Performance ist von einer zu einer halt besser. Ähm, und ich habe nichts, über das ich klagen kann, außer dass mein Ellbogen immer noch, immer noch irgendwie ein bisschen zwickt, ja, also da da muss ich mir echt wirklich wieder in den Kopf greifen und sagen, nicht zu schnell steigern, weil mhm. es eigentlich schon zwischenzeitlich so war, dass er komplett schmerzfrei war, und jetzt habe ich wieder mit mehr Pull und mehr Bizeps begonnen, und es hat sofort wieder zu zicken begonnen, ähm, aber Schmerzskala 2 bis 3. ja, also ich merke nur, dass da was ist, aber es ist noch voll okay, es ist nur wieder so dieses, ähm, dieses, diese Erfahrung, die mir dann vor allem auch als Trainer oder als Therapeut dann zeigt, es ist ziemlich schwierig herauszufinden, wo, wo du jemanden loaden musst, was, was, ähm, was Übungen und Intensität angeht, weil du einfach nicht weißt, wie er reagiert, weil da viele Umstände mit reinspielen. Und ich habe für mich persönlich einfach zu schnell wieder zu viel gemacht. Und das ist halt wieder etwas, aus dem ich lerne. Ansonsten... Plane ich, glaube ich, relativ bald wieder einen Minicut zu machen, das werde ich dann entscheiden, wann, aber ich glaube, dass ich mich selbst in eine sehr gute Ausgangslage begebe, wenn ich jetzt nochmal so 5 Kilo möglichst lean gaine, innerhalb dieses Jahres, ich setze mir da keine, keinen Rahmen, ich tracke zur Zeit auch nicht, ich schaue einfach, wo ich da, wo ich da landen werde, ähm, esse halt sehr intuitiv und schaue natürlich, dass ich zunehme, aber wie viel ich genau zunehme, ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Ich schaue viel mehr auf die Trainingsperformance mhm. und auf Schlaf. Ja. Und sobald ich dann merke, okay, ich komme wieder in diesen Bereich, wo ich überhaupt keinen Hunger mehr habe und das alles, ähm, da würde ich dann wieder einen Cut starten, um mich dann mit dem unter den 90 zu katapultieren und dann wieder einen guten Switch zu finden, wo ich dann für längere Zeit aufbauen kann. Weil wie gesagt, dieser Cut dieser und der nächste, der kommt, die sind halt einfach notwendig gewesen, weil ich nach der PrEP so schnell zugenommen habe, was ja vollkommen okay ist, aber man muss sich halt dann im Klaren sein, dass man sich selbst Zeit quasi wegnimmt oder einfach yeah. Zeit borgt. Und so ist, so ist gerade der Plan, ja. Klingt
0: gut. Und fun um,
1: Fact, ich merke gerade, dass meine Glasflasche, obwohl ich absichtlich eine Glasflasche habe, ein bisschen stinkt, weil ich sie vor zwei Tagen mit einem Monster gefüllt habe. Und es riecht noch immer noch ein bisschen nach diesem Erdbeermonster. Und das nervt mich, weil es sollte eigentlich eine Glasflasche sein, die nicht stinken sollte. Geister des Tages, füllt ah. in eure Glasflaschen kein Monster rein. <lacht> cool. um. Also, liebe Zuhörer, wir haben eine kurze Pause gemacht, weil Jan jetzt endlich in dem State ist, in dem er das schöne Diet Face hat und deswegen hat er das Licht aufgedreht, damit wir das alle bewundern können. Na, 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 das kommt noch. Also es ist, es, ist schon, es
0: ist schon etwas da. Meine Mom sagt auch jedes Mal... Ja, man Mal, ja dadurch, schon voll lang,
1: finde ich. Ja. Also
0: dadurch, dass ich halt nicht mehr zu Hause wohne ähm, und ich meine Mom halt nicht mehr so oft sehe, ja. sie halt immer... Also ich hör, ich habe jetzt bestimmt schon fünfmal gehört, dass ich voll schmal geworden bin im Gesicht. Ja. Also zum Glück hat sie es noch nicht auf mein, gesamte, äh, ja. auf mein gesamtes ähm, Abbild bezogen, sondern auf mein Gesicht. Video man. mich natürlich... Ja. Äh, also es wird irgendwann, irgendwann kommen.
1: Jedes Mal ein, ein, ein Kompliment. Egal auf was ja. schmal bezogen ist, es ist ein Kompliment.
0: Ja, im Endeffekt, selbst wenn dir jemand sagt, dass du in Klamotten schmal aussiehst, ähm, das ist halt, in, in, also das ist einfach die Realität von Natural Bodybuilding. So, die breitesten Leute sehen im Shirt am Ende trotzdem schmal aus, so, wenn du lean wirst. Genau. Und, ähm, ja, im Endeffekt, du weißt halt dann zumindest, es funktioniert und du wirst weniger und im besten Fall halt weniger von der richtigen äh, Körpersubstanz. Ähm, ich wollte irgendwas sagen. Ach so genau. Ähm, ich habe gerade, als du dann angesprochen hast, dass du ähm, jetzt relativ zeitnah an, an den nächsten mini schon plans, war ich kurz etwas überrascht und auch so ein bisschen erschrocken, weil ich mir dachte, wow, was macht der jetzt? Macht der jetzt <lacht> wieder einen mini Aber dann ist, <lacht> hast du halt gesagt so, ja irgendwann <lacht> Anfang des nächsten Jahres. Und da ähm, da sieht man dann halt wieder, was für unterschiedliche ähm, Timeframes wir in der Regel fahren, für, für Abstände zwischen Minicard, weil bei mir ist in der Regel ein halbes Jahr so eine Standardzeit, also mhm. jede, jedes halbe Jahr und bei dir ist es ja eher einmal im Jahr vielleicht mhm. Ähm, mhm. und ja, ist mir jetzt gerade aufgefallen, wollte ich erwähnt haben Ja, ähm, nee, nee, ich, mit
1: Anfang des Jahres hast du mich glaube ich verhört, also ich plane es schon ziemlich wahrscheinlich noch dieses Jahr zu machen also ich finde zweimal im Jahr auch okay, wenn oder empfehlenswert, wenn, wenn er eben dann nicht zu lange ist, ja, und wenn es in keiner Phase stattfindet, wo man sich Momentum rausnimmt. Also ich denke schon, dass er noch dieses Jahr stattfinden wird, aber ich weiß einfach überhaupt nicht, wann, weil ähm, ich es einfach an gewissen Faktoren ab aushängig machen werde. Ah, hattest, also, du,
0: hattest du nicht gesagt, du willst 5 Kilo Gain in diesem Jahr noch? Genau,
1: 5 Kilo, okay. Genau, ja. und, ah, okay,
0: also du machst das nicht abhängig von irgendeinem Zeitraum, sondern du willst einfach noch 5 Kilo genau. zunehmen. Okay, ja, ich habe verstanden, genau. du willst noch 5 Kilo zunehmen im Rest des Jahres.
1: Ja, Nee, ich, find, ich bin einfach, glaube ich, jetzt mittlerweile in einem Trainingszustand, wo es einfach viel mehr Sinn macht, diese Dinge so zu entscheiden, dass man sich anhand Faktoren entscheidet, wie, wie das Training läuft, wie der Schlaf ist, wie der Hunger ist und das alles, ja, ja. wie mein Stress auch neben dem Training ist, anstatt zu sagen, okay, März 2020 wieder nächster Minikat, ja, weil ich einfach nicht weiß, wie sich alles verhält. Und wenn man halt schon eine Weile trainiert, ist es einfach nicht mehr so, dass jedes Monat super progressiv ist, sondern dann eben auch, wenn noch Verletzungen dazukommen, dass also es einfach immer Ups und Downs gibt. Und dieser Minikat hat halt sehr, sehr gut reingepasst in eine Phase, wo ich eh kaum trainieren konnte. Ähm, ich bin auch über den Minikat sehr, sehr flach geworden, weil ich eben zwei Verletzungen hatte. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich wieder mehr Volumen mache, merke ich auf einmal wieder, okay, ich bin leaner und super viel praller. Ja? Also das ja. ist wieder so dieses Bild, selbst nach zehn Jahren Training merke ich mir selbst noch immer nicht, dass ich einfach akzeptieren muss, dass man manchmal flacher ist. Ja? Und ja,
0: absolut hochvolumiges Training, ähm, macht viel in der Optik aus, also ich habe das jetzt auch mhm. in der Maintenance-Phase bei mir gemerkt, dass ich halt so noch zwei Wochen oder so, wo ich halt einfach sehr, sehr wenig Volumen gefahren habe, ähm, plus zusätzlich dazu halt Maintenance-Kalorien konsumiert habe, ähm, nicht mehr so gut aussah wie in der letzten Diätwoche mhm. und ohne Spaß, mhm. es hat mhm. ein Training gedauert, bis ich so aussah wie vorher. <lacht> ein Training, das
1: erste Pull-Training <lacht> ja, in der Diät, ja.
0: das erste Pull-Training und ich dachte mir so, boah, Zurück zu vorher. Ist so. Ja. und ich, ich meine, ich habe ja in der Zeit trainiert, aber halt einfach ähm, kein also kein ähm, hohes Volumen. Auch die relativen Intensitäten waren ziemlich niedrig. Ich habe wirklich probiert, hm. wirklich das Minimum zu machen, um halt keine Muskulatur zu verlieren. Ähm, mhm. War ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Also absolut nicht das, was ich gerne mache. Also wenn du weder, weder hochvolumig noch mit hohen Intensitäten trainierst, ist das Ganze halt echt... Ja... Ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich denke, jeder, der mhm. leidenschaftlich ähm, trainiert, gerne hart trainiert, weiß, wovon ich rede. Ähm, ist auf jeden Fall interessant und ich denke, du hast jetzt auf jeden Fall ähm, ja, wieder eine gute eine, oder eine bessere Ausgangslage, um auch wieder auf die, auf die 100 Kilo zu, äh, zuzugehen, wieder ein Mann zu werden. Ähm, nee, es werden ja dann wahrscheinlich gar keine 100 Kilo werden, oder?
1: Nee, das ist, also ich ähm, wollte einfach mal schauen, wie ich selbst so bei 100 aussehe, aber. Das ist für, für die Muskelmasse, die ich derweil noch trage, noch ein bisschen zu viel. Also, das, das ist dann einfach nicht mehr notwendig. Ja. 20 Kilo über Stage ist einfach zu viel.
0: Ja, ich hatte das ein bisschen mit 80. Ich war ja auf 81 irgendwas und das war schon. Mhm. Oh, das sah nicht gut ja. aus. Also, ich ja. plane schon, also, das wollte ich auch noch erwähnen. Du hattest ja gerade gesagt, dass man nach der Show, das Post-Show halt einfach manchmal sehr, sehr rapider Gewichtsanstieg ähm, passiert. Mhm. Und was, worauf ich auf jeden Fall gespannt bin, ist, wie es bei mir wird, weil ich bin aktuell in einem Zustand, wo ich ja also zwischen 13-14% Prozent KPA habe und ich könnte das halt jetzt easy halten. Ich denke, ich könnte auch noch ein bisschen mehr verlieren und von da aus auch produktiv einen Aufbau starten. Aber ich weiß nicht, ob ich nach der Prep an dem Punkt aufhören kann oder aufhöre mhm. und von da aus produktiv gaine. Ja. Ähm, ja.
1: Weil die Frage halt eben ist, wie viel macht es aus, dass du über die nächsten Monate, die kommen, noch die Diet-Fatigue angesammelt haben wirst. Und deswegen, ja, also diesen Sweet-Spot, den man hat, kann man mit Minicuts einfach so viel besser herausfinden als mit einer Prep.
0: Absolut. Ich meine, ich diete noch das ist fast lang. sechs Monate. <lacht> Und, ähm, eben, ja. ja.
1: eben. Da wird noch einiges runtergehen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich für mich auch so dieses Fazit, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich ausschließen müsste, würde ich sagen, dass Zeit und Dauer nach der PrEP fast wichtiger ist als die Gewichtszunahme. Also die ist natürlich eigentlich das Wichtigste, ja, weil wenn du nicht genug Körperfett hast, wirst du einfach nicht lauernd drauf sein, fertig. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in welchem Zeitrahmen man dieses Gewicht wieder drauf packt.
0: Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Ja, vor und ja. ähm, es ist halt auch sehr individuell. Also es gibt halt Leute, die fühlen sich mit... 4, 5 Kilo, 3, 4, 5, 4, 5 Kilo über Stage Weight besser als wiederum andere und da kommt es halt auch wiederum mm. darauf an, was für eine Klasse du machst, also äh, eine Bikini Frau kann vielleicht mit 3, 4 Kilo, einfach weil es auch mehr Abs, also mehr Körpergewicht, relativ zum ähm, Körpergewicht ist, sich vielleicht wieder besser fühlen, währenddessen, ja, äh, sich jemand, der wirklich streifige Gebluts hatte ähm, und sehr, sehr, sehr definierte Hamstrings, also wirklich Entertate, sich vermutlich mit drei Kilogramm auch nicht viel besser fühlt. Und da ist es dann halt wahrscheinlich einfach die Kombination aus mehr Gewicht und über einen langen also über einen Zeitraum, der halt lang genug ist. Es gibt ja auch Daten, ja. dass du, wenn du zu schnell zu viel zunimmst, dass ja, sich bestimmte Hormonwerte einfach schlechter regenerieren, als wenn du das Ganze über einen längeren Zeitraum machst. Und deswegen ist es ja auch so sinnvoll die Re den Recovery Diet-Ansatz über einen bisschen längeren Zeitraum zu fahren und nicht halt ja innerhalb von einer Woche 10 Kilo zuzunehmen, weil das können die meisten wahrscheinlich. Aber du hast halt nicht den Benefit, wie wenn du, du musst ja wahrscheinlich nicht mal 10 Kilo, aber wie wenn du die 5, 6, 7 Kilo über ja, vielleicht ein bis drei Monate zu Genau. Und ähm, ich meine, ja, erfahrungsgemäß habe ich von so vielen Leuten gehört, dass sie wirklich lange gebraucht haben, bis sie wirklich sich komplett recovered ja. gefühlt haben. Und da, das ist dann immer, also meistens ungefähr die Hälfte der Zeit der Prep. Also, wenn ich jetzt meinetwegen acht Monate Preppe ähm, und davon sind rein in die e sechs Monate, dann ja, kann schon sein, dass ich mich drei, dass ich drei bis vier Monate brauche, um zu recovern.
1: Ja. ja.
0: Und bei dir war es doch auch, bei dir war es jetzt schneller, oder?
1: Es war jetzt definitiv schneller, ja, aber ich meine natürlich auch eine rapide Zunahme. Ähm, ich würde sagen, boah, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf, aber ich habe im November eigentlich schon für mich gesagt, dass es mir schon sehr, sehr gut geht. Und danach habe ich halt noch so langsame Sprünge gemerkt. ja. Also, dass zum Beispiel Schlaf nochmal ein bisschen tiefer geworden ist und ich nochmal mehr Energie hatte. Mm, ja. Aber eigentlich dadurch, dass ich bis November schon so viel Gewicht zugenommen hatte, also wieder bei meinem Ausgangsgewicht war, war ich quasi nach zwei zweieinhalb Monaten bei sagen wir mal 80 Prozent, ja. okay. aber eben auch bei 100 Prozent des Gewichts. Ja. Also man muss es halt dann eben in Relation setzen. Ja, Und es mir wäre... definitiv im Januar besser als im November.
0: Okay, ja, es wäre auch interessant, noch zu wissen, wie viel noch dieses letzte bisschen, was dir gefehlt hatte, äh, da noch ja. ausgemacht hätte. Also ja. im negativen Sinne, wie viel länger du ja. dann recovered hättest.
1: Genau, ja, ist ja. halt dann natürlich schwer zu schätzen. Aber ja, es ist wahrscheinlich die Kombination aus beidem, die Dauer und das mhm. Gewicht. Und um halt eben für sich herauszufinden, wo dieser Sweetspot an Gewicht liegt, ist einfach, kann man das mit mini cuts einfach sehr viel besser machen. Also wie du schon sehr schön gesagt hast, du wirst nach der Prep einfach das, das Gewicht, das du jetzt hast, so wahrscheinlich nicht so gut halten können, weil du einfach so viel Diet verdient mitbringst.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Ich werde mhm. dann berichten. Da bin ja. ich ja auch wieder bei Progressing mehr und am Start. Ja. Ähm, Toni, du hast mir im Vorhinein gesagt, dass im Minikat dein Hungergefühl am Ende sich seltsam verhalten hat. Und ähm, mich würde ja. interessieren, was genau ist da passiert und ja, was hast du jetzt gemacht, um das Ganze ähm, zu reversen?
1: Ja. Ähm, also, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, woran das lag, und ich werde gleich beschreiben, beschreiben was war, dann würde ich definitiv sagen, dass es mein Stress war. Aber es war sehr komisch, weil ich eigentlich den, den aggressiven Medikator, die fünf Wochen, kaum Hunger hatte. Das war eigentlich voll easy. Da habe ich ja mit 1700 bis 2000, bis 2000 diätet und das war easy. Und danach hatte ich halt eben sehr leicht weiter diätet, hatte eigentlich auch mehr Food und bin ziemlich plötzlich sehr hungrig geworden. Also mein Food-Fokus ist gestiegen. Ich habe echt mhm. gemerkt, dass ich oft an Essen gedacht habe. Es hat mich oft irgendwie auch an die Prep erinnert, weil ich mir gedacht habe, ich, ich freue mich gerade wirklich aufs, krass aufs Nix-Essen, also ich denke gerade darüber nach, was ich kochen werde und das habe ich halt wahrgenommen und habe mir echt gedacht, das sollte eigentlich nicht sein, ja. weil einerseits bin ich gewichtstechnisch überhaupt nicht in, so einem, in dem Rahmen, dass es sein sollte und auch das Defizit ist nicht so hoch ja. und das war dann auch so der Punkt, also die Tage, wo ich das realisiert habe, dass ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf mit dem Defizit, obwohl ich eben eigentlich noch nicht zufrieden war und weitergehen wollte, aber einfach gesagt habe, ey, es lohnt sich überhaupt nicht, in einem Defizit zu sein und gerade nicht in der Prep zu sein und trotzdem so, so hungrig zu sein. Also ja, weil jetzt, wenn du mir eine Skala geben würdest, dann war es von 1 bis 10 ein Hunger von 7. Und das war meiner Meinung nach einfach viel zu hoch.
0: Okay, ja, ich, ich, also ganz kurz, ähm, sorry, dass ich dir unterbreche, ich denke, dein, nee. ähm, ich denke dein, dein Startgewicht für den Minicut war einfach, oder das Gewicht, was du hättest verlieren müssen, war einfach ja. zu viel für einen Minicut. Und mhm. ich meine einen Minicut per se mit einem aggressiven Defizit Funktioniert halt gut, wenn du ihn halt kurz hältst. Solange du genau, ab, sobald du genau, aber dann genau. halt in diese längeren, längere, längeren Zeitraum kommst, ist es halt genau. einfach ein super aggressives Defizit. Und Für. dann hast du halt diese ganzen Adaptionen durch die Diät umso stärker, je länger du Diätest. Ähm, ja. Und wenn du das halt vier, fünf Wochen machst und dein Körperfett hoch genug ist, dann ist es in der Regel kein Problem. Aber bei dir waren es ja, du hast ja schon 8 Kilo, hast du gesagt? 8 bis 9 Kilo verloren. Genau,
1: genau, genau. Und genau. Du Du wolltest
0: ja anscheinend noch mehr verlieren und 8 bis 9 Kilogramm bei 100 äh, Kilogramm Körpergewicht sind ja schon fast 10% Körpergewicht und das ist schon extrem viel, also ich tendiere dazu in der Regel, um die 5% Körpergewicht im Minicard abzuwerfen, also bei Klienten und bei, auch bei mir selbst und 10% ist ja dann schon ziemlich viel und das würde dann auch erklären, warum du, hättest du dann noch weiter diätet, halt einfach deutlich mehr ähm, metabolische Adaptionen äh,
1: hättest tragen müssen. Ähm, mhm. Ja, ja. Aber ja. ja, definitiv. Es war auf jeden Fall eine hohe Menge an Gewicht. Aber was für mich gegen, da, dagegen gesprochen hat, war so die Tatsache, dass einerseits ich wusste, dass ich eher noch nie so schwer war. Also das Gewicht, das ich hatte, war ja weit über meiner Settling-Range oder Settling-Point, wenn man so will. Und die Tatsache, und jetzt kommt halt eben das Interessante, weil das hätte mich ja nicht so tangiert, das hätte mich nicht so beschäftigt. Die Tatsache war, dass ich so fast drei Wochen oder mindestens zwei Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Nachdem ich mit dem Defizit aufgehört habe, immer noch genauso hungrig war. Also, ich hatte dann wieder meine Kalorien und habe mir echt die ganze Zeit jeden Tag gedacht: Wow, ich freue mich jedes Mal aufs nichts Essen, was ist hier los? Ja? Und dann war es schlagartig weg. Dann war es schlagartig weg. Und wenn ich halt, dann habe ich das halt danach sagt. ein bisschen drüber nachgedacht. Und es war ziemlich wahrscheinlich, weil ich gerade privat und vor allem auch durch die FH ziemlich gestresst war und was du währenddessen aber natürlich nicht wahrnimmst, also wenn sich Stress so langsam aufbaut in deinem Leben, nimmst du währenddessen nicht wahr, überhaupt, wenn dir Spaß macht, was du eigentlich machst. Ich, meine, ich arbeite ja gern. Aber habe dann echt gemerkt, wow, da, da stimmt gerade irgendwas nicht mit mir. Und das war dann ein interessanter Punkt, weil wir dann von der FH gerade Ferien bekommen haben. Wir haben Ferien bekommen, also wir hatten Ferien. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht kennen das Leute, wenn sie in den Urlaub fahren und dann plötzlich krank werden. Oder du in den Urlaub kommst und plötzlich merkst, wie gestresst du eigentlich davor warst. Und das habe ich dann ein bisschen wahrgenommen. Und das war dann so der Punkt, also das war so das Aha-Erlebnis, wo ich gecheckt habe, okay, dieser ganze Hunger und alles, war für mich einfach so ein bisschen diese Escape von allem, was mich im Alltag beschäftigt hat. Hm. Und ich glaube, das wird halt für immer so ein bisschen gestörte Bodybuilder in mir sein, dass, wenn es mir mal nicht gut geht oder so, ich, ich eine sehr, sehr strenge Beziehung zum Essen aufgebaut und da irgendwie mein Glück finden will. Und ich glaube, dass ich im Alltag dann oft, oft versuchen wollte, dem Stress zu entkommen, indem ich an Essen denke oder mich auf Essen freue oder Essen genieße. Und das war für mich halt wieder so eine Message, wo ich echt gemerkt habe, puh, die Beziehung zum Essen wird niemals perfekt sein ja, und man, man lernt niemals aus, egal wie lange man sich schon mit seiner eigenen Ernährung beschäftigt und die wird, den, die wird mich auch für immer beschäftigen. Und das sind halt Dinge, wo man dazulernen und wo ich in die nächste Prep nochmal mit einer Erfahrung weiter reingehen kann. Und einfach echt auch fürs Coaching gelernt habe, wie, wie stark Stress deine Beziehung zum Essen dann gehen kann.
0: Ja, ähm, würde ich absolut zustimmen bezüglich Stress und äh, Appetit und Hungergefühl. Ähm, du, du, hast was ähm, du hast was Interessantes angesprochen und zwar, dass es ja, nie wirklich einfach sein wird, das Verhältnis zum Essen. Und ich mhm. denke, das ist auch für die oder für viele ist das halt auch einfach eine Realität, wenn sie mhm. einen gewisse, gewissen Anspruch an ihre Körperkomposition haben, ähm, dass du vermutlich sehr, sehr lange oder zumindest für den Zeitraum, wo du diese Körperkomposition haben möchtest, also für die meisten Natural Bodybuilder irgendwo im Raum von, ja, seitdem sie anfangen zu trainieren, bis ich weiß nicht, im besten Fall Mitte 50 auf die 60 zu, ähm, dass du dich immer in irgendeiner Form restriktiv ernährst. Und das kann halt so aussehen, dass du meinetwegen in der Off-Season ähm, quasi dich in Anführungsstrichen intuitiv ernährst und so wie Helms zum Beispiel äh, in der Off-Season gar nicht mehr trackst und einfach nur noch überschlägst vielleicht. Aber selbst dann hast du immer noch während du isst im Kopf, hey, was ist das, was ich hier esse? Und es ist halt nicht einfach, ich esse jetzt jedes Mal komplett all out das, was ich möchte. Und äh, ich, das ist aber eigentlich das, was für die meisten normalen in Menschen die Realität ist. So Der normale Mensch, wenn er Hunger hat, ist er das, worauf er Lust hat und so viel wie er möchte. Und deswegen sehen die meisten Leute aber eben halt auch nicht so aus, wie das, was wir vielleicht von unserer Körperkomposition erwarten. Ähm, und ich denke, das zu verstehen ist immens wichtig, weil es gibt glaube ich auch einfach Leute, die dann vielleicht irgendwann denken, hey so, ich bin einfach, das ist nichts für mich. Ich, muss mich immer in irgendeiner Form restriktiv an Dinge halten, ähm, weil ich sonst fett werde. Und es geht aber sehr, sehr vielen Leuten so. Also selbst in der... Ich meine, okay, es kommt drauf an, wenn du sehr, sehr lange in der Offseason bist, dann bist du wahrscheinlich irgendwo an einem Punkt, wo du nicht mehr essen möchtest. Aber dann bist du halt auch in der Regel nicht mehr unbedingt bei dem Körperfett, den du jetzt unbedingt halten möchtest. Also wenn schon, dann gut für dich. So, dann bleib einfach da. Ähm, und ja. Aber auch da denke ich mir wieder, geht halt wieder so ein bisschen die Qualität für ähm, Lebensqualität bezüglich Essen und Genuss im Essen verloren, weil du ja dann eigentlich genau, nur noch genau. gezwungenermaßen isst. Und ähm, egal, ja. was du machst. Also ich habe bei mir auch immer im Aufbau irgendwo diesen Sweet Spot, wo ich wirklich sehr, sehr satt werde von den Sachen und quasi essen kann, was ich möchte und über den Tag keine Probleme bekomme. Aber der ist irgendwie nicht lange. Also das geht dann irgendwann relativ schnell über in, ich will nicht mehr essen oder ich habe nicht, ich will mhm. nicht mehr essen, aber Einfach in so ein äh, Essen und sobald ich aber, also jetzt zum Beispiel, wie jetzt in dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ähm, könnte ich easy halten, könnte ich auch von aufbauen, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich nicht auch mehr essen. So. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich würde sagen, jetzt ja. in, dem, in der Maintenance hat sich ziemlich normalisiert und da war es, würde ich fast sagen, also ich habe ja vier Wochen wirklich mein Gewicht erhalten, so es ist es wirklich nicht weder hoch noch rund, also schon, aber halt plus 200 und dann in der nächsten Woche wieder minus 200. Also über den gesamten Zeitraum habe ich es erhalten, über vier Wochen. Und ich würde sagen, das war wahrscheinlich, vermutlich mein normalstes Essverhalten, was ich in, meinen ganzen, in meiner ganzen Bodybuilder-Karriere jemals hatte.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, aber es war halt nicht zu viel, <lacht> es war nicht zu wenig. Ja. Und ich hatte halt keinen kein food fokus oder Cravings Voll. oder irgendwas in, cool. der, in, der, in der Richtung.
1: Ja. Und ja, bezüglich,
0: ist... bezüglich Stress, noch ganz kurz.
1: nee.
0: Ich hatte heute, ja, also ich meine, ich habe es ja gerade angeschnitten, mein Tag heute war extrem stressig und ich muss auch sagen, dass mir bisher, ich, das ist jetzt der vierte Diättag seit der Maintenance, es fällt mir bisher schon etwas schwieriger als vor der Maintenance, einfach weil ich jetzt gerade nicht mehr so im Diätflow drin bin. Und das war auch am Anfang der Prep so, dass man halt wieder reinkommt und so nach ein, zwei Wochen ist man dann im Flow drin und so und dann funktioniert alles reibungslos, es wird viel einfacher. Das wird auch jetzt wieder passieren, aber dadurch, dass ich heute halt ja, schon einen ziemlich stressigen Tag hatte, ähm, habe ich jetzt auch gerade gemerkt, ich meine, ich habe auch extrem lange quasi gefastet, also halt nur no Way getrunken, habe ich schon gemerkt, dass ich mehr food Fokus habe, wenn ich es überhaupt so nennen kann, als jetzt die letzten paar Tage. Also ich habe mir vorhin Pilze gekauft <lacht> das würde ich halt <lacht> wahrscheinlich, <hätte> ich wahrscheinlich <lacht> zu Hause nicht gemacht. <lacht> Pilze und Tomaten.
1: Ja, ja. das sind halt so Dinge, die man für sich herausfinden muss, und wie du schon gesagt hast, ähm, man muss es verstehen oder nennen wir es akzeptieren, weil ich, ich finde zum Beispiel, und das ist eben auch ein sehr großer Grund, warum ich den Mini Minikat nicht, oder den nächsten Cut, oder das nächste Defizit, oder wie auch immer, nicht aktiv planen will, ist, ich finde, das ist eine, ein, ein sehr, sehr guter Sweet Spot, wenn man eben sich Mühe gibt, mit seiner Ernährung umzugehen, also wenn man gerne kocht, wenn man drauf schaut, sehr gesund zu essen, also sein Obst und Gemüse jeden Tag reinbekommen mag und sich auch darüber freut, ja, und es einfach auch genießen kann. Ja. Und gleichzeitig aber ruhig ein bisschen hungrig ist, ja, finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Sweet Spot weil ja, also als, ja. als Bodybuilder und als jemand, der halt dann irgendwann ein höheres Körperfettlevel kommt, für, für dich individuell, passiert das halt sehr schnell, dass einfach Essen komplett seinen, seinen, seine Attraktivität für dich verliert, ja, und es ist immer für mich schwierig, es einzustufen, weil einerseits denke ich, dass Essen einfach etwas extrem Soziales ist und ein großer Teil unseres Alltags und das sollten wir einfach wirklich genießen können und andererseits denke ich mir aber oft so, ja, das Gehirn will halt einfach essen, weil es überleben will und es ist halt schwierig, diesen Sweetspot zu finden und deswegen will ich das möglichst lange ausreizen, und einfach nicht zu schnell zunehmen, weil ich weiß, zwischen 90 und 100 Kilo passiert es mir halt auch recht schnell, so wie bei dir, dass ich einfach keinen Bock mehr auf Essen habe und mhm. Deswegen will ich einfach schauen, wo kann ich meine Trainingsperformance hinreiten, während ich vielleicht nicht die optimalste Rate habe, aber trotzdem so das Beste aus beiden Welten für mich finde.
0: Ja, ja also ich meine, ich denke für viele Bodybuilder ist es auch einfach die Realität, dass Essen halt nicht so Lebensqualität oder nicht so sehr Genuss sein kann, wie für jemanden, mm. der einfach ad libitum isst, wann er möchte und so viel ja. möchte. Einfach, weil ja. wir halt auch einfach aus einer großen also ich meine, klar esse ich gerne, aber ich esse halt jetzt oder jetzt aktuell umso mehr, aber auch in der Offseason esse ich halt auch wirklich aus einem sehr, sehr um, hohen prozentualen Anteil aus Funktionen, mm. ähm, einfach weil es halt sehr zielführend ist für das, was wir machen. Mm
1: -hmm. Und genau.
0: das, was du angesprochen hast, dass der beste Zustand wahrscheinlich auch der ist, wo du schon noch leichte, leichtes Hungergefühl und so weiter hast, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Um, weil du dann auch das Essen insgesamt mehr schätzt. Aber es darf halt nicht zu viel sein. Es muss halt dieses perfekte ja. Zwischending zwischen, du bist permanent gesättigt, du willst gar nicht essen und du hast halt einfach, du bist halt schon leicht essgestört im Sinne von, du bist zu lean oder du hast zu lange diätet, um, Weil essgestört bist du im Vermut. Es ist super schwierig, das zu definieren. Aber im Endeffekt, wenn du einmal lange getrackt hast, egal was du machst, ich kann den Rest meines Lebens Lebensmittel nicht mehr einfach als Lebensmittel ja. anschauen, sondern. Ich gucke mir das an und ja, ich weiß, ja. was da drin ist. Und das wird ja. sich mein ganzes Leben lang, das wird, das geht nicht mehr weg. Also ja. ich wüsste nicht, nicht, wie das weggehen soll.
1: <lacht> Die realisieren, oh, vor allem, was ich Ja, es stimmt. stimmt. Aber man muss sich das halt zu einem Vorteil machen und es dann eben genießen können. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Interessant. Interessante Diskussion. Ähm, <lacht> um, um, vom, ähm, um von der Ernährung mal aufs Training mhm. zurückzukommen. Du hast mir Toll. erzählt, dass du einen neuen Split fährst und zwar Push-Pull-Beine, wenn ich mich Genau, richtig erinnere. genau, genau. Ich bin ähm, den... Mit welcher Frequenz und wie, also wie oft gehst du aktuell ins, ins Gym? Ja.
1: Ich mache zweimal in drei Tagen. Zweimal in drei Tagen. Oder wenn ich es wegen der FH bzw. wegen der Uni so machen muss, dann dreimal und einmal off und dann vielleicht zwei Tage wieder off. Also ich schaue, dass die Frequenz so bleibt, dass ich im Schnitt fünfmal die Woche trainiere. Okay, also das kann mal weniger oder 1, mehr sein, es kommt auf die Uni sein. aber ähm, das kann ich halt wegen der Uni vor allem nicht ganz so gut beeinflussen. Ich habe jetzt morgen zum Beispiel wieder von 8 bis 19 Uhr und kann halt danach nicht mehr ins Gym fahren, okay. aber ansonsten versuche ich zweimal in drei Tagen zu trainieren und die Rationale dahinter, push Legs zu machen ist weil ich jetzt ziemlich lang Push-Pull gemacht habe und beziehungsweise auch schon vor der Prep-Push-Pull gemacht habe und eigentlich sehr gerne gemacht habe, aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, wenn ich nicht in einer sehr guten Performance-Leistung gerade bin und das bin ich einfach wegen der Uni nicht, dann leidet das Training darunter, weil es einfach so lange wird ja? und die Unterkörperübungen das Training so so hinauszögern, ich brauche lange Satzpausen das alles. Und meine Kombisets gehen oft nicht so gut auf und ich glaube, dass ich oft mehr Leistung liegen lasse, als, mehr eigentlich, als ich gern hätte. Hm. Und die zweite Rationale ist die Tatsache, dass dadurch, dass ich jetzt zwei Verletzungen hatte, also Ellbogen und Schulter, ich vor allem beim Push-Training gemerkt habe, dass ich extrem schnell wieder sore bin und mich kleine Volumensprünge sofort wieder, also sofort wieder sehr effektiv waren. Und das will ich jetzt ausnutzen, indem ich die Frequenz quasi nicht nach oben schraube, sondern vielleicht leicht runter und dafür aber dann in der Einheit das Volumen rauf, bevor ich in Zukunft dann wieder vielleicht auf einen Zwei-Split umsteigen kann, um die Frequenz dann wieder zu erhöhen. Ähm, also vor allem beim Push-Training und auch ein bisschen beim Pull-Training habe ich es gemerkt, dass ich nach zwei Tagen noch nicht zurückkommen konnte und ähm, entweder nicht mehr sauber oder nicht gut, äh, gute Leistung abliefern konnte.
0: Okay, also bei der Frequenz müsstest du ja dann jede Muskelgruppe 1,33 bis 1,66 mal hitten, oder? Wenn du bei 4 bis 5 Einheiten die Woche rauskommst. Genau,
1: genau, genau, ja. 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 Meine ich okay. mal vielleicht zweimal, kommt halt eben darauf an, ja, ja. wie die Trainings kommen. Ja, oder, ja aber stimmt,
0: 1,33 bis zweimal.
1: Ja, ja genau.
0: Ja. Interessanter, ähm, also ich meine ich fahre selber Push-Pull, also nicht, ich fahre nicht Push-Pull-Unterkörper, äh, sondern Pull-Push-Unterkörper, weil äh, bei mir die erste Pull-Einheit und die zwei unterkörper -Einheiten halt jeweils sehr axial belastend sind und ich die so maximal auseinander habe quasi, weil die zweite Pull-Einheit ist zwar direkt nach der ersten Unterkörpereinheit, aber halt eben äh, vertikal, ähm, dort werden eben vertikale Zugübungen fokussiert und ich habe halt keine Übungen drin, die im ähm, ja, meine, meine, ähm, die halt frei ist, also keine, keine freie mhm. oder Übung oder irgendein ADL oder so. Ich führe mhm. ähm, ADL aktuell nur am Unterkörpertag aus. Und ja, also ich finde, ich finde, das find, Split macht eh viel Spaß. Ähm, mir persönlich, die, die Sessions sind halt irgendwie verhältnismäßig nicht so lang wie jetzt in einem Ober-Unterkörper-Split. Und genau. die, ähm, ich finde auch generell macht mir der Split, also die. Ich habe ein besseres Muskelgefühl bei dem Split und ich habe auch generell bessere Pumps in der Muskelgruppe, die ich eben trainiere. Weil immer wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt im Unterkörpertraining, weil ich da halt antagonistisch trainiere, also aktuell Quads, Hamstrings im Abwechsel, dass mhm. ich tendenziell bessere Pumps und bessere Mind-Mustle-Connection bekomme, wenn ich zwei Quad-Übungen Back-to-Back mache und zwei Hamstring-Übungen Back-to-Back. Mhm ist wenn ich mich abwechsel, weil das Blut halt immer wieder aus dem anderen Muskel rausgezogen wird. Also das ist zumindest die, ähm, die Rationale dahinter, dass man es dann mhm. eben besser spielt, wenn man die Übung äh, äh, nicht antagonistisch ausführt. Und das habe ich auch im Oberkörpertraining. Und das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich am äh, Push-Tag meinen Bizeps trainiere was ich hier aktuell mache. Wenn ich die erste Trizepsübung mache, habe ich immer den übelsten Trizepsbump. Dann mache ich eine Bizepsübung und mein Trizepsbump ist weg. Und dann mache ich die zweite mhm. Trizepsübung und dann ist er halt wieder da. Und das ist jetzt nicht nur wegen der Preps, sondern es war halt immer um Aufbau so. Jetzt vielleicht in der Prep noch ein bisschen extremer, aber kann ich so, würde ich so schon sagen. Und der einzige Grund, warum ich es halt so mache, ist, weil ich so halt einfach mehr Leistung bringe. Also wenn ich zwei Übungen Back-to-Back -Back mache für die gleiche Muskelgruppe, bin ich in der zweiten Übung schwächer, als wenn ich dazwischen noch eine Übung mache, in der ich den Antagonisten trainiere. Und ähm, es gibt ja die rationale für beide Ansätze. Dass du bei dem einen halt durch den verbesserten Pump, durch die bessere Muscle Connection äh, vielleicht etwas mehr hypotrophierst. Und dann halt die andere Variante, du akkumulierst halt einfach mehr ähm, Stress, mehr, ähm, mehr Tension, mehr Volumen. Und ich habe mir für mich jetzt entschieden, dass ich. Eher, also ich meine, es, ist, es gibt halt keine Daten dazu, aber ich denke eher, dass der zweite Ansatz in mehr Hypertrophie resultiert, einfach weil Tension das Wichtigste ist oder der, der, der Faktor, der am relevantesten ist für Hypertrophie. Mhm. Ähm, und metabolic Stress halt vermutlich auch, ähm, ähm, auch, auch wichtig ist, aber halt Tension ist Priorität.
1: Ja, ja. Und wie machst du es? Finde ich interessant, weil das in letzter Zeit etwas ist, was im Coaching vor allem jetzt bei mir oft wieder aufgetreten ist. Ich würde, also wenn du mich jetzt fragst, würde ich es genauso sagen wie du. Ich denke, dass ein, 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 Ab ein Abwechslung besser ist und du Performance priorisieren solltest. Aber es macht einfach sehr oft Sinn, einen Muskel ein bisschen zu vertiegen und, und das dann mitzunehmen, was, was langfristiges Training angeht. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich mache jetzt zum Beispiel vor dem Pull-Training immer eine eine pullover variante wo ich den Lat wirklich schön aufpumpe. Also da mache ich drei bis vier Sätze und du könntest eigentlich schon argumentieren, dass ich damit eigentlich, dass das schon zu viel ist für eine warm übung mhm. aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass es meiner Schulter, meinem Ellbogen sehr viel besser geht, wenn ich das mache mhm. und ähm, einfach mein Rücken sofort drinnen ist, wenn ich dann an den lat oder an den Klimmzug gehe als erste Übung. Und ich meine, klar, vielleicht könnte ich einfach auch 10 Warm Easy Warm-Up-Sets machen, könnte aufs Gleiche kommen, aber für mich macht es, denke ich, sehr viel Sinn, wenn du die passiven Strukturen auch dann einfach schön aufwärmst mit einer Übung, wo du ein bisschen heavier reingehst und dann vielleicht den Vorteil daraus genießt, dass dein Verletzungsrisiko ein bisschen sinkt oder deine Performance aus, ähm, aus der Sicht besser wird. Aber wenn du mich fragen würdest, was das Hypertrophie sind, aus Hypertrophie-Sicht besser ist, dann würde ich einfach Mechanical Tension präferieren und mir viele Satzpausen nehmen und äh, Übungen dazwischen machen. Aber ja. das war jetzt halt eben auch oft bei Kunden so, dass sie gesagt haben, da und da zwickt was. Also zum Beispiel einen Kunden lasse ich jetzt vor jedem Push-Training ähm, drei Sätze Fleiß machen. Ja? Mhm. rp 7 Also jetzt nicht komplett zum Versagen. Aber das hat schon sehr viel geändert für ne?
0: Also, ja, solche, solche Techniken sind halt, denke ich, je fortgeschrittener du wirst, desto relevanter wird sowas. Und ja. ich kann mich erinnern, ähm, Valentin, wenn ich mich, nicht, ähm, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, programmiert auch zum Beispiel SZ-Rudern oder generell freies Rudern. Nie als, oder nicht nie, das weiß ich nicht, aber das, was ich so tendenziell bei seinen Kunden gesehen habe <lacht> und das, was er mir auch gesagt hat, also ich habe ihn gefragt, warum er das macht, ähm, er macht es wohl, weil er tendenziell das, ähm, das Feedback bekommt, dass man dann die freie Ruderübung besser spürt. Yeah. Und zum Beispiel bei mir, ich mache aktuell SZ-Rudern als erste Übung und ich habe es auch bisher noch nicht probiert, aber ich finde es interessant, weil du quasi deine, deine, ähm, deine Rückenmuskulatur, abgesehen von deinen Erectors halt meinetwegen mit sowas etwas wie und rudern, halt schon mal vorermüdest und du dann im SZ-Rudern mit der vorermüdeten äh, äh, Muskulatur im oberen Rücken, im, in deinem Lads, ähm, in diese freie Ruderübung gehst und sie dadurch dann eventuell besser spürst, dann mm -hmm. Performance ist vermutlich mm -hmm. ein bisschen weniger, als wenn du jetzt fresh reingehst. Aber ja, ähm, vormüden ist, denke ich, eine plausible Trainingstechnik für und ja. wenn deine Rationale gut, gut ist. Also wenn du jetzt genau, Trainingsanfänger genau. bist, äh, würde ich vermutlich mm -hmm. mit der freien Ruderübung starten und probieren, dort ja. halt progressiv besser zu werden, weil du halt extrem großes Potenzial hast, in so einer Übung genau, extrem stark genau, zu werden. erstmal. genau und ja, ist auf jeden Fall interessant.
1: Was ich mir dann einfach auch denke, ist, wenn man auch schon erfahrener ist, kann man, kann man Volumen sowieso über, über Satzprogression so stark beeinflussen und es kann so große Unterschiede geben, wo dein Volumen überhaupt startet und wo du es hinbringst und ob du dir dann die Frage stellst, dass du ein bisschen mehr Feeling oder mehr Verletzungsrisiko auf der Strecke lässt, nur um quasi mehr Mechanical Tension zu haben, weiß ich nicht, ob sich das auszahlt, weil du ja eigentlich auch über andere Wege dein Volumen ja steigern könntest und dann hast du eigentlich so das Beste aus beiden Welten. Weißt du, was ich sagen will?
0: Ja. ja, und ich denke, ich meine, du kannst es ja auch so sehen, wenn du jetzt die Übung, die erstmal im ersten Gedanken vielleicht die Übung ist, die relevanter ist oder einfach stimulativer ist als zweite Übung machst und die ISO-Übung, ähm, die Isolationsübung als erste Übung machst, dann kannst du vermutlich oder dann wirst du in der ISO, wenn du sie als erstes machst, kannst du auch einfach dort mehr Performance abliefern, als wenn du sie als zweite mhm. Übung machst. Also im Endeffekt, genau, vielleicht leicht sich genau. das auch zum Teil gut aus. Das ist Und ein guter ja, Punkt, ja, also ich meine, ich, ich ähm, denke, als sehr weit fortgeschrittener Athlet oder auch als fortgeschrittener Athlet macht es eh auch sehr, sehr viel Sinn, einfach ähm, Verletzungsprävention zu betreiben. Und äh, Fatigue Management, ja, bestmöglich zu handeln und halt einfach. Voll. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, das macht, wenn ich mich nicht irre, John Meadows auch, dass er ähm, zum Beispiel mhm. Skull Crushers mhm. macht, der ganz, ganz zum Schluss im Training. Mhm. Weil du da einfach warm bist. Und deine Ellbogen. Deine nicht Ellbogen packen, ja, ja, ja weil es dein mhm. Ellbogen sonst nicht packt. Und das habe ich mhm. jetzt auch wieder gemerkt. Mein Ellbogen hat jetzt in, ähm, am Ende des 2K-Zyklus. Um, es war ja erst mein linker Ellbogen bei Flexion, ja, dann am Ende war es irgendwie mein linker Ellbogen bei Extension. Das ist auch eigentlich, meine Extension hatte ich schon immer so ein bisschen Probleme hier und da mal. Und vor allem Überkopf. Um, hatte es dann aber auch zwischendurch wieder komplett im Griff, auch wenn ich hohe Volumina gefahren bin. Und jetzt zum Schluss war es doch wieder mehr und ich hatte das Kurzhantel Skycrushers halt seit Anfang der Prep als erste Übung drin. Und was ich jetzt gemacht habe, ist an dem Tag einfach meine äh, Push oder ne, ja doch, meine Pushdowns mit meinen Skycrushers getauscht und mhm. Äh, mhm. ich habe die Einheit noch nicht absolviert, also ich habe das Programming jetzt erst äh, am Wochenende gemacht und die Einheit steht es morgen an, aber ich mhm. bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich mich bei den Crushers dann, wenn ich sie als zweite Übung mache, als zweite Trizepsübung, besser, dass sich mein Ellbogen besser anfühlt, weil bei den Crushers, wenn ich sie als erste Übung gemacht habe, waren auch immer die ersten Sätze nur da, wo ich es halt gemerkt habe, so der, wenn ich meinetwegen drei, vier Sätze Crushers gemacht habe, im dritten, vierten Satz war halt mein Niggle, mein, mein WBchen war halt einfach nicht mehr vorne,
1: in den ersten zwei ja. Sätzen aber schon.
0: Und in den Warm-Ups. Und das ist generell, okay. ähm, weil sich das jetzt zum Schluss auch ein bisschen auf meine Druckübungen übertragen hat, Und auch da habe ich es gemerkt, sobald ich ein, zwei Sätze gemacht habe, fühlen, fühlen sich meine Ellbogen super an. Also weil mhm. sie halt warm sind. Und ähm, da muss ich halt jetzt einfach schauen, dass solange ich jetzt diese dieses ähm, Wehwehchen habe und solange, also ich denke eh, dass es besser wird jetzt im Laufe der Zeit, wenn ich halt einfach ähm, probiere, mich umso besser warm zu machen und halt einfach meinen Ellbogen mit ein paar sehr, sehr, sehr submaximalen Sets, Extensions, irgendwas warm mache, dass das langfristig wieder besser werden soll, äh, wird. Und ähm, ja, aber in der Zeit muss ich halt extrem drauf achten. Und ähm, so. vielleicht halt einfach meinen warm so umstellen, dass ich ja, einfach ein paar Sätze Curls, ein paar Sätze Extensions mache mit, was weiß ich, drei Kilo oder so, 20 Reps, komplett submaximal, 100 Reps in Reserve. <lacht> <lacht> Und einfach damit mein Ellenbogen warm wird und ich keine Schmerzen habe im Training. Ja. ja. Erzähl ja. weil wenn du verletzt bist, ja, bist du die... gefickt.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt, vor allem wenn du in der Practice bist. Also das, das will dir da nicht passieren. Ja, ich und sag
0: mal so, für ein training ist es ja eh, es war vielleicht ein bisschen übertrieben ausgesagt, weil in der Regel, außer du bist halt akut, akut yeah, yeah. sehr verletzt, kannst du immer yeah. irgendwas machen, also du kannst eh immer yeah. in der Regel drumherum arbeiten und das ist ja auch das Gute an Bodybuilding und Physiksport du kannst auch eigentlich, selbst wenn du verletzt bist, außer es halt irgendwas akutes, was du siehst, du ein Beinbruch, kannst du vermutlich dein Bein nicht trainieren, aber ähm, du kannst immer irgendeine Übung finden, die dir keine Schmerzen bereitet und dann besser in dieser Übung werden und vermutlich dann sogar, obwohl du verletzt bist, Progress machen und muskulär besser werden und wie, wie, wie geil ist das? In jedem anderen Sport bist du einfach raus. So. Also Voll. wenn du im, wenn du so verletzt bist, dass du nichts worten kannst, in keiner Variation, und dann vermutlich auch nicht deadliften kannst in jeglicher Variation, dann bist du im Powerlifting erstmal raus. Klar kannst du dann auch mhm. dich auf dein Bench konzentrieren, bla blablabla, bla, aber... Ja,
1: Voll. ja die, die, die Message des Ganzen ist einfach... Ist, ich glaube, es kann einfach viel öfter priorisiert werden, was sich gut für jemanden anfühlt, was sich gut für den Athleten anfühlt, und sich einfach, so, sobald man sich die Frage stellt, ob es nicht besser wäre, wenn man es anders macht, da macht man dann schon was falsch, ja? weil dann stresst man sich unnötig und wenn man das hat, was, was eben für dein Ellbogen funktioniert, was sich besser anfühlt und dich länger trainieren lässt, dann ist das einfach der bessere Weg und ja. Und da macht du auch nicht, extrem viel ja. Sinn zu
0: experimentieren und einfach Trial and Error und auch auf genau, deinen eigenen genau. Körper zu hören, also nur weil dein äh, Lieblings Bodybuilder, Sky als erste Übung, machst, mach und du es dann auch machst und dein Ellbogen fliegt weg, so dann, guess what, so mach sie halt lieber als zweite Übung machst mach sie gar nicht.
1: Genau, genau, genau.
0: Weil ja, es gibt, also sich auf eine Übung festzufahren und ich meine, ich kenne es selbst. Ich kenne es selbst. Ich gebe es ja, ich gebe es auch gerne zu. Ich habe Übungen, die ich lieber mache, die, oder in der Vergangenheit auch lieber gemacht habe, die ich vielleicht so nicht hätte lange machen sollen. Bestes Beispiel. Ich meine, ja doch, bestes Beispiel eigentlich. Ich habe jetzt meine Deadlifts rausgenommen, einfach weil es keinen Sinn mehr macht, jetzt in der Prep ja. weiter zu deadliften. Ja. In der Offseason sehe ich es anders. In der Offseason denke ich schon, dass ich profitiert habe. Ähm, das wird sich dann auch in meinen Backshots zeigen, hoffentlich. <lacht> Aber jetzt in der Prep ist es halt einfach, es hat zu viel Übertrag in mein anderes Training und ich kann halt ja. auch den Lift nicht mehr steigern aktuell. Und in ADL kann ich noch weiterhin progressiv trainieren. Also guess what? Ich habe den ADL. Ja als Main-Hamstring-Hinge äh, reingenommen und da, wo ich vorher ADLs habe, jetzt Kurzhantel-ADLs reingenommen. Ähm, und der lift raus. Ja, raus. Ja, der lift raus.
1: Ja, voll. Das, denke ich, macht in der Prep einfach sehr viel Sinn. Und wenn man auch jemanden sieht, der dann äh, fancy Übungen macht oder wo man sich denkt, warum macht er das? Ähm, oder was ich sehr oft mitbekomme ist, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn bei uns jemand im Gym, wenn da ein Athlet von einem Coach etwas macht und dann jemand fragt, warum lässt der den das machen? Ja, ja das, dann ist denke ich mir so, das, das ist komplett... Das weißt du doch nicht, ja, ja, du weißt voll. es doch nicht. Ja, der wird schon seinen Grund haben, warum der etwas ja, macht. Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm, solange du nicht weißt, was der, was ja, der in seinem ja. Problem oder also seinem Ziel ist, dann oh, interfragst nicht. Ja. Ohne Kontext... Ähm.
0: Ohne Kontext äh, Programming von einem Klienten, von irgendeinem Coach mhm. zu verurteilen, ist halt so das dümmste mhm. was du machen kannst, weil mhm. du weißt nicht, wie, ob derjenige verletzt ist, du weißt nicht, was für, genau. äh, was für ähm, Ziele der, derjenige aktuell hat, du weißt nicht, ob er vielleicht Spezialisierung fährt, du weißt nicht, ob das vielleicht nicht einfach eine fancy Übung ist, die ja nach dem ganzen Basic-Stuff hinten dran gehangen hat
1: und so weiter ist, ähm, und ja, ja. Vielleicht ist die Antwort auch einfach, die Übung macht dem Spaß, so go fuck yourself.
0: <lacht> ja, ey, der da hinten macht bosse kurz squats einbeinig mit einer Kettlebell overhead. Warum macht der das? <lacht> Why not? Macht
1: Spaß. Ey, ich habe Eileen puls äh, modifiziert. Oh. Shoutout an Felix aus dem Gym, der hat mir einen Tipp gegeben. Und zwar habe ich mir nochmal ein, ein Brett genommen hm. und habe somit noch ein bisschen mehr Abstand zum zur Drehachse des Kabels und somit muss ich noch weniger nach unten ziehen und kann mich wirklich noch mehr aufs mm. nach hinten ziehen konzentrieren. Das ist echt geil. Das war nochmal ein kleiner Gamechanger. Okay. Eileen also Pools sind eine meiner Lieblingsübungen zurzeit. Mach mache ich fünf bis sechs Sätze in jeder Pull-Einheit.
0: Crazy. Ja, bei mir wäre dann wahrscheinlich das Problem, dass das Kabel nicht lang genug ist, wenn ich mich noch... Ah, weise.
1: ja, das, das ist blöd. Ja. Da muss der Kabelzug lang genug sein, ja. Die Kabelzüge waren nicht hoch genug. Wir quasi. haben einen
0: Kabelzug, da mache ich einen Pushdown und ich stoße oben an.
1: Ah. Ach, das... Uh, I feel sorry. Solche Probleme habe ich nicht. Ja, ich weiß. <lacht>
0: Gut. Äh, Toni, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Und ja, hat mich gefreut, dass wir es gep gepackt haben. Ähm, in zwei Wochen ist ja. der Prep-Podcast wieder dran. Voll. Und ja, bin gespannt, ähm, wie dein push pushbull split läuft und was du beim nächsten Mal zu berichten hast.
1: Danke dir. Ich wünsche einen schönen Abend und wir hören uns. Viel Spaß in London. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann.